0: Herzlich willkommen beim audio -Podcast der Jesusgemeinde Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Wovon wir hier reden, wir reden jetzt von einem Mut und Gott möchte uns das schenken, durch äußerliche Zeichen er sagt ja, es hängt nicht mit deiner innerlichen Verfassung zusammen. Es hängt nicht mit deiner Gemütslage zusammen. Das hängt mit dem zusammen, was ich getan habe für dich. Wir sind in der Predigt-Reihe und unsere Predigtreihe heißt verankert. Sicher sein in einer schnelllebigen Zeit. Verankert sicher sein in einer schnelllebigen Zeit. Und unsere Welt endet sich jeden Tag. Wir leben jeden Tag mit ganz, ganz viel Tempo. Und in diesem Hebräerbrief, und das ist der Brief, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen in den nächsten Wochen, gibt es für uns einige Dinge, die absolut Anke sind für das Leben. Und dieses Wort Anker kommt vor in Hebräer 6, Vers 19. Und in 6, Vers 19 steht folgendes. Diese Zuversicht, die feste Hoffnung, die unerschütterlich ist, ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Es ist ein Anker für unsere Seele. Diese Zuversicht, dass wir haben, zu Gott zu kommen. Damals war es nämlich so, dass einige Leute abgefallen sind vom Glauben, sie sind nicht weitergegangen und dieser Brief wurde geschrieben und in diesem Brief wurde alles beschrieben, was Jesus getan hat, wie er hoher Priester war und wie er den Weg in das Allerheiligste vorbereitet hat und dann mit der Aufforderung zu sagen, mit eurem Glaube könnt ihr in eurem Leben ganz, ganz neue Dinge erleben, mit solchen wunderbaren Dingen dürft ihr nicht abfallen, sondern vielmehr stärker, stärker werden im Glauben. Und dazu wurde das geschrieben und letzte Woche habe ich gesagt, der, das erste Predigt habe ich äh, gepredigt und diese Predigt äh, heißt Glaube. Was ist der Glaube? Und wenn du das verpasst hast, kannst du auf unsere Webseite gehen und diese Predigt von letzter Woche anhören und an diese wollen wir heute anknüpfen. In Hebräer 10, Vers 19 bis 21 besonders äh, wollen wir heute unsere, die, die Predigt ja äh, einen Schwerpunkt geben, aber ich möchte lesen von Vers 19 bis Vers 23. Die ganze Predigt heute kommt aus dieser Bibelstelle. Äh, Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch deinen Tod für uns eröffnet hat. Da wir also einen großen, hohen Priester haben, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigen Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen würden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, den Gott steht treu zu seinen Zusagen. In unserem normalen Sprachgebrauch hat dieser Begriff, so der Allerheiligste, irgendwie Fuß gefasst. Wir sagen das auch auf Englisch, in the Holy of Holies. Und in meinem Berufsleben gab es einige Orte, die sozusagen ja, der allerheiligste Ort war. In unserer eigenen Firma, wir hatten ungefähr 300 Mitarbeiter, immer der, so eine besondere Etage in der Ecke, wo der Oberchef gesessen hat, das war sozusagen der Allerheiligste. Und in den, bei den, Mann, in den äh, äh, Kunden, wo ich gearbeitet habe, war das ähnlich. So in jeder Firma gab es irgendwie eine Ecke oder einen besonderen Platz und dort hat der Chef gearbeitet und seine Sekretärin hat sozusagen eine Riegel vor ihm dann aufgebaut und du dürftest einfach nicht an ihm kommen. Es sei denn, dass es eine wichtige Angelegenheit gab. Zum Beispiel, entweder gab es ein Riesenproblem, dann würdest du eingeladen in den Allerheiligsten oder du würdest befördert. Ein großer Moment, dann würdest du auch eingeladen in den allerheiligsten Ort. Und dieser Ort dürfte niemand sonst betreten. Meine, alle Wege, alle Gänge und so weiter gingen einfach an dieser Ort vorbei. Und das war ein Ort, wo du nur dann hin, wo du nur hinkamst in ganz, ganz besondere Momente. Und man muss sich dann vorstellen, dass, wenn diese Bibel, in dieser Bibelvers, in dieser Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, dass es auch dieser Ort gibt, wo wir, wofür wir ganz viel Angst haben, dann überhaupt dann in der Nähe zu kommen. Und dort ist der Ort von dem alle, alle, allerheiligsten, der König und der Gott des ganzen Universums, der heilig ist, und heilig, als wir es uns jemals vorstellen können, der alle Macht hat, der alle Kraft hat, der uns in einem kleinen, winzigen Bruchteil einer Sekunde so töten könnte, wenn er das wollte, das ist der, der allerheiligste Ort. Und dort hineinzukommen, dort hineinzutreten, das wäre dann undenkbar. Wir sehen, dass die Kinder Israel auch dann vor dieser heiligen Ort, so diese Bundeslater, dieser Ort, wo Gott war, da haben sie auch ganz große Ehrfurcht gehabt. So einmal hat jemand das berührt und ist an der Stelle gestorben. Der allerheiligste Ort. Und deswegen ist es ein Platz, der, den wir nicht einfach so nebenbei dann erwähnen können, das ist ein Ort, wo, wo Gott ist. Ein ganz, ganz besonderer Ort. Und im ganzen Altenbund äh, hat man immer wieder diese diese Momente gesehen, wo Gott dann zu sich berufen hat und vor diesem allerheiligsten Ort mussten die Menschen sich versammeln. Da gab es jetzt ganz viele Regeln, wie man da hineinkommen durfte. Und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester überhaupt in diesen Ort hineintreten. Was hat er gemacht? Um da so Opfer zu bringen, Blut zu sprenkeln auf diese Bundeslade, auf diesen Deckel über diese, diese Lade für die Sünde der Menschen. Und gerade dieser Ort, also ich habe, stell mir dir mal vor, der, der Ort, wo, wo du nicht dürftest, wo du immer hin, hinein wolltest, aber nicht dürftest, dieser Ort, an diesem Ort, wo dieser Allerheilige, dieser Wunderbare, dieser, dieser, dieser allmächtige Gott einfach sein, sein, sozusagen auf dieser Erde so sein Wohnort damals ja äh, so gebaut hat und so gezeigt sich so, so dort gezeigt hat, an diesem Ort dürfen wir heute, jeder von uns, dort hineinkommen, weil einige wunderbare Dinge sind passiert. Und deswegen heute, das Thema für heute ist Mut finden, Mut finden. Und darum geht es hier in dieser Bibelstelle, dass wir Mut finden für das Hineintreten in diesen ganz, ganz heiligen Ort. Mut finden in diesem Fall hängt nicht mit dir oder mir zusammen. Es hängt nicht mit meiner innerlichen Einstellung, dass ich einfach Mut brauchen für irgendwelche Schritte in meinem Leben und ich muss mich dann irgendwie dann innerlich dann aufbauen, so den, die Unterschrift zu bringen auf den Vertrag, so den neuen Schritt in den neuen Ort zu gehen, den Wort, Wohnort zu wechseln oder was was ich. Nicht diese Art von Mut das von innen kommt, wovon wir hier reden, wir reden jetzt von einem Mut. Und Gott möchte uns das schenken durch äußerliche Zeichen. Er sagt ja, es hängt nicht mit deiner innerlichen Verfassung zusammen, nicht. es hängt nicht mit deiner Gemütslage zusammen, das hängt mit dem zusammen, was ich getan habe für dich. Deswegen listet er alle diese Fakten. Und letzte Woche habe ich gesagt, dass wir nicht den ganzen Hebräerbrief anschauen wollen, weil alles, was bis Kapitel 10, Vers 19 aufgelistet wird, das gehört alles dazu, was Gott alles getan hat. Wir wollen ein bisschen den Schwerpunkt legen auf das, was nach 10, 19 kommt. Aber zwischen 19 und 21, 22, dort wird zusammengefasst, was aufgelistet würde in diesen ersten zehn Kapitel. Und das ist ja wirklich dann sehr, sehr spannend für uns, weil drei Dinge wurden aufgelistet. Nummer eins, das Blut Jesu. Das haben wir. Nummer zwei, einen neuen Weg in diesen heiligen Ort. Und Nummer drei, ein wunderbarer hohen Priester. Diese drei Dinge, die sind für uns dann ausschlaggebend, die sind für uns total wichtig. Das Blut das den Weg frei macht, den Weg, den, den er freigemacht hat und den hohen Priester. Nummer eins. Ich werde, Vers 19. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen feinen und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. damals musste man opfer und opfer und opfer jeden tag bringen blut musste dann wurde überall jetzt äh, gestreut gesprenkelt ähm, um jeden tag einfach so opfer um, 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 um die von die, die sünden von den sünden zu befreien und zu reinigen und dann an diesem besonderen tag einmal im jahr hat den der Hohepriester die Aufgabe gehabt, in diesen Allerheiligen hineinzukommen und dann wieder mal mit Blut für die Sünde der Menschen und für alles, was sie, das ganze Volk dann falsch gemacht hat, vor Gott die Beziehung in Ordnung zu bringen, damit Gott einfach auf das Volk schaut mit anderen Augen. Und was wir haben, ist, dass wir haben das Blut von Jesu, das er für uns gegeben hat, dass er durch sein Blut und dass er in diese Allerheiligsten hineingekommen ist, durch sein Blut, dass er für uns gegeben hat, hat er das eine für allemal für unsere Schuld bezahlt. Und die Bibel sagt ja, ohne dass Blut vergossen, vergossen wird, oder, ja, vergossen wird, wird keine Sünde gesühnt. Es durch sein Blut. Und deswegen, wenn wir sagen, ja, wie wunderbar ist das Blut Jesu, das ist nicht irgendwelche eklige Gedanke. Das sollte für dich und für mich sein, So, dass es Kraft, die er für uns gegeben hat. Das ist einfach Befreiung, die er für uns gegeben hat. Das ist das Allerwichtigste, was er für uns getan hat. Durch das, was er getan hat, er hat sein Blut für uns gegeben, damit wir mit Mut in diesen Ort hineinkommen dürfen. Und worum es geht? Es geht in der ersten Linie darum, dass wir, du und ich, dass wir eine Sicherheit bekommen, dort hineinzutreten. Und manche von uns sind Jahre unterwegs und wir haben immer noch nicht diese Sicherheit, dass ich in diesen heiligen Ort hineintreten darf. Und das verstehe ich nicht. Wir müssen es einfach irgendwie von unseren Köpfen in das Herz hineinkommen, weil das wird nicht nochmal passieren. Und er lädt uns ein und sagt, aufgrund der Fakten, nicht aufgrund, wie du dich fühlst, nicht aufgrund deiner letzte Woche, nicht aufgrund, wie hast du mir gedient in dieser Woche, nein, aufgrund der die Tatsachen, die Fakten, die ich schon geschaffen habe, dürft ihr in diesen Allerheiligen Ort hineintreten. Das habe ich ja für euch getan. Und deswegen, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen in unsere kleinen Gruppen, dann haben wir die Möglichkeit, hineinzukommen und nicht irgendwie dann so ein bisschen mit Nervosität und vielleicht mit ein bisschen Angst in unser Herz und dann hineinzutreten. Nein, es ist eine Einladung zu uns, dass wir hineintreten können. Nicht einfach ohne, dass wir Respekt haben, aber trotzdem ein Hineintreten. Und wenn ich das ja übertragen würde jetzt auf den, alle heiligsten meines Chefes damals, dann würde ich dann sowas sagen: So ist es der Unterschied zwischen so an der, an der so vor der Regal stehen jetzt, wo die Sekretärin steht, und ein bisschen so ängstlich dort stehen und, und nicht sitzen, stehen ja, weil vielleicht hat der Chef das nicht gern, wenn du auf seine Stühle sitzt oder keine Ahnung. Du stehst einfach da du bist ein bisschen aufgeregt und so. Du, du denkst ja, was kommt, was wird kommen. Du weißt, dass es irgendwann losgeht, dass du in den, in diesen, in sein Büro dann hineinkommen könnte. Und dann kommst du hinein und du stehst einfach da und du bist immer noch ein bisschen jetzt aufgeregt und dann vielleicht sagt er dir, so du, dürft, du darfst dich dann hinsetzen, äh, du suchst einen Platz aus, wo du nicht im Wege stehst und du sitzt da und du mit, mit, mit ein bisschen mit Angst und Erwartung dann sitzt du da und denkst, was hat er mir zu sagen? Aber wenn ich mit Mut hineintreten darf, dann ist es einfach nicht, ich denke nicht nur, ein, das ist ich würde das nicht in, in dem Sinne von einem, einfach ein, ein, ein irgendwelcher Kumpel, dann einfach machen, aber ich würde dort hineintreten, als wenn ich dann meinem Vater begegnen würde, der mir wohlgesonnen ist. Und in mein Hineinkommen würde ich in meinem Herzen schon eine Erwartung und eine Freude haben, dass ich bald einfach in diesen Ort komme, wo ich weiß, dass ich meinem Vater begegnen will und wird, entweder. Ich werde einfach dort hineinkommen und dann werde ich ja so keine Angst haben, sondern dann auf sein Willkommen, sein Willkommen und, und sein, sein, sein Lächeln und seine Erwartungen, dass auf diese würde ich hoffen und warten und davon aber nicht nur hoffen, sondern auch sicher sein, weil ich weiß, so wird er mich empfangen. Und ich würde hineinkommen, dann würde er zu mir sagen, hey, mein geliebter Sohn, so schön, dass du da bist. Ich habe auf dich gewartet, komme einfach in meine Gegenwart, so, such dir einen Platz aus. Ich habe mich gefreut, auf die Zeit mit dir zu reden. Und so würde das ja losgehen. Keine Angst, aber ein Respekt, eine Kommunikation, eine Einladung, die man genießen kann. Die man einfach genießen kann. Das, so würde ich mir das vorstellen. Zweitens. Zweitens. Ein neuer lebendiger Weg durch Jesus Christus. Und was es hier bedeutet, ist, dass hier den, der Vorhang würde zerrissen, sagt unsere Bibel. Und der Vorhang war einfach vor dieser allerheiligste Ort. So, sozusagen ja die Sekretärin mit ihrem, ja, alle ihre Möbel und ihre ja, Schreibtischen und so weiter, so damit man einfach nicht sehen kann, was auf der anderen Seite dann dort ist. Ja, sowas. Das ist der Vorhang. Aber in unserer Bibelstelle heute haben wir gelesen, in Vers 21, dass er dieser, dieser Weg freigemacht hat, dass wir hineinkommen können, dass es keine Hindernisse gibt, dass der Vorhang einfach zerrissen ist und wir dürfen hinein. Darum geht es. Und das finde ich für mich sehr, sehr ermutigend. In Vers 20 lesen wir das und ich denke, wir haben jetzt eine Bibelstelle dazu. Nächste Folie. Ein neuer Weg. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch, durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns geöffnet hat. Den Weg durch den Vorhang. Der Vorhang ist kein Hindernis mehr, der Vorhang ist zerrissen. Wir dürfen einfach hineingehen, mutig sein. Er erwartet uns. Und drittens heute. Drittens heute, der großartige Hohepriester. Und wenn wir denken an so einen großartigen Hohepriester, Jesus Christus, dann denken wir meistens an den Hohepriester, der sein Blut für uns geopfert hat, sein Blut für uns vergossen hat, sein Blut für uns gegeben hat, damit wir hineingehen dürfen. Das denken wir. Aber ich möchte euch heute zwei andere Dinge mitgeben, die mich total begeistert hat in meiner Vorbereitung, die ich irgendwie... Im Kopf hatte, aber die sind einfach mir ganz, ganz neu geworden. Und zwar, dass der Hohepriester, als er in diese allerheiligste Ort hineingegangen ist, dass er eine ganz, ganz besondere Kleidung anhatte. Und ich habe euch ein Bild davon gebracht. Und wir können das jetzt jetzt schauen. Das so sah er aus. Der Hohepriester. Okay, so ist ein ein Bild von. Künstler, künstlerische Bild. aber was man hier sieht ist, man, man hat jetzt eine schild, und in dieser Brustschild sind die zwölf Stimme durch die zwölf Edelsteine, die an seine Brustschildern angenäht sind, äh, vorhanden. Diese zwölf Edelsteine repräsentieren, vertreten die, die zwölf Stämme von Israel. Und das hat bedeutet, dass jedes Mal, als der hohe Priester in die Gegenwart Gottes hinein durfte, in den Allerheiligsten hinein durfte, hat er, bildlich gesprochen, dann alle zwölf Stämme mit sich, mit in den, den heiligen Ort mitgenommen. Was erstmal ein wunderschönes Bild ist. Aber was wissen wir heute, was er eigentlich zu uns sagt? Das ist ein Bild für das, was wir heute haben. Und nämlich, dass der hohe Priester für uns, für dich und für mich, für allemal und für immer und immer und immer einfach diesen Weg vorbereitet hat, dass wir hineingehen dürfen. Er muss uns nicht dann hineinbringen. Wir sind dort schon hinein. Weil der Heilige Geist lebt in uns und lädt uns jedes Mal hinein, dass wir mit ihm sein dürfen. Das Zweite, was ich dann bei der Hohen Priester sehe und was auch dann wunderschön ist, ist, dass vor dieser, in diesem Brustschild gibt es auch eine Brusttasche. Und diese, in dieser Brusttasche gab es die Urim und die Tumim. Und die Bibel sagt, dass er diese mitgenommen hat, weil er immer für die Menschen Gottes Wille er fragt hat, 2 Mose 28, Vers 30 steht da, in der Brusttasche sollen die Lose aufbewahrt werden, so zwei, zwei Steine. Damit Argen sie bei sich trägt, wenn er vor den Herrn tritt, mit Hilfe der beiden Lose erfährt er den Willen Gottes und kann so Entscheidungen für die Israeliten treffen. Das heißt, ist er nicht nur dann hineingekommen und hat alle sozusagen... Bildlich gesagt, mitgenommen, aber er ist auch, denn der hohe Priester ist da hineingegangen, hat ja Gottes Wille für das Volk erfahren und das hat das wieder dann weitergegeben. Und der hohe Priester hat für dich und für mich nicht nur den Zugang zu diesem Allerheiligsten, sondern hat auch für uns die Möglichkeit gegeben, dass wir direkt von Gott erfahren können, was er mit deinem Leben und meinem Leben möchte. Wenn wir ihm begegnen, dann hat er Antworten für uns. Die Antworten sind nicht immer Antworten, die, oder Dinge, die er sofort umsetzt. Aber er hat Antworten für uns. Wir dürfen zu ihm kommen, in seine Gegenwart hinein. Und er ist nicht, er steht nicht da und sagt, so, weiß nicht, was ich dann mit euch, weiß es nicht, was ich dann sagen möchte. Du kannst zu ihm kommen und du kannst bei ihm seinen Wille für dein Leben erfahren in unserer ehemaligen Gemeinde, vor wir die Gemeinde angefangen haben, habe ich gebetet. Und wir waren, wir hatten die Gemeinde, die neue, neue Gemeindegründung an, angesagt. Äh, wir hatten immer noch in unseren Herzen einfach diese, diese Vision Deutschland, dieser Ruf nach Deutschland zu kommen. Aber wir und wir wussten nicht genau wie das stattfinden wird und sechs Monate vor es die Gemeinde überhaupt gab habe ich gebetet und an einem besonderen Tag lese ich in meiner Bibel die Geschichte von Gideon ich habe einfach die Geschichte gelesen und wenn ihr die Geschichte geht so dass erstmal hat Gideon ich denke 30.000 Kriege gehabt dann hat gesagt zu viele schick einige weg dann wird es auf 10.000 reduziert und dann zum Schluss wurde das auf 300 reduziert. Und Gott hat ihm gesagt, mit 300 Kämpfer wirst du den Kampf gewinnen. So, wir haben noch nicht die Gemeinde angefangen und äh, ich habe da in meinem Büro gesessen, in der großen Gemeinde. Äh, und Gott spricht zu mir und sagt, bevor du nach Deutschland gehst, werden es 300 Kriege sein. so So ein Wort vom Herrn. In dem Moment war ich dann total überrascht. Ich ging nach Hause und ich habe jetzt meine Frau gesagt: Weißt du, was Gott gesagt hat heute? Dass, wo wir nach Deutschland gehen, wird die Gemeinde mindestens 300 Leute äh, groß sein. Was? Du spinnst, ja? Wir, du, wir, du hast keine Gemeinde geleitet und wie soll das gehen? Und wir, wir haben nicht die Zeit dafür und so weiter. So, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich werde einfach beten, wir sehen, was Gott macht. Zehn Tage später. Eine andere Frau in unserer Gemeinde, die auch in der Gegenwart des Herrn gewesen ist, bekommt einen Download vom Herrn und schreibt mir einen Brief. In dem Brief schreibt sie, ich weiß, ihr werdet in der nächsten Zeit Gemeinde gründen und so weiter. Und ich habe das Wort von Gott für euch bekommen, dass Gott sagt zu euch, ich gebe euch eine bestimmte Nummer für die Ernte. Und wenn diese Nummer der Ernte hineingebracht wird, dann wird es dann Zeit sein für den nächsten Schritt. Zwei Botschaften. Im allerheiligsten Ort, Gott weiß, was er tut. Er spricht zu uns, er bestätigt das. Ja, wenn wir nach Deutschland gekommen sind, war die Gemeinde größer als das. Gott hat es in, einfach in seiner in seine Weisheit, hat er einfach das möglich gemacht. Ich möchte euch sagen, in seinem allerheiligsten Ort, hat er Botschaften für dich und für mich. Letzter Bibelvers. Hebräer 10, Vers 35. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld. Damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Und ich möchte euch sagen, so für jede von uns ist die Verheißung da, dass wir an diesen allerheiligsten Ort hineinkommen können. Ich hoffe, dass heute, dass du einfach das machst mit ganz viel Mut, dass du auch erwarten darfst, dass er zu dir redet. Und wenn du dieses Wort empfangen hast und sicher bist, dass er das zu dir sagt, dann darfst du das als Verheißung für dein Leben nehmen. Und was hier steht, ist nicht, dass wir eine Fragezeichen hinter dem, was Gott gesagt hat, setzen sollen, sondern vielmehr, dass wir durch Geduld, durch Geduld, diese Verheißung empfangen. Es hat, in der Gemeindegründung hat es fünf Jahre gedauert. Wir haben die Gemeinde in Südafrika sechseinhalb Jahre geleitet, bevor wir herge hergekommen sind. Das war nicht schon von heute ab morgen. Ich hätte nach zwei Jahren sagen können, Herr, so wo ist einfach die Erfüllung jetzt, das, was du gesagt hast? Er hat es gesprochen, er hat es bestätigt auf eine übernatürliche Art und Weise und er hat zu mir gesagt, du brauchst Geduld und wenn du geduldig bist und an mir dann bleibst, dann wird das geschehen, was ich dir gesagt habe. Die Verheißungen, die ich gegeben, dir gegeben habe, die Zusagen, die du hast, die sind von mir, halte die fest. Und ich möchte euch das auch sagen, halte die fest. Lasst uns aufstehen. Ich möchte von uns beten heute. Und es gibt, es gibt diese zwei Dinge. Ich möchte für Menschen beten, die Angst haben vor Gott. Die immer wieder so viele, viele Sachen bearbeiten müssen, wenn sie zu einem Gottesdienst kommen, wie das heute, bevor sie überhaupt anfangen können, so die Gegenwart Gottes zu genießen. Und ich weiß, dass wir manchmal Spannungen bringen in unsere Beziehung zu Gott. Aber der Herr der Herr möchte, dass wir mutig vor seinen Thron kommen, mutig in seine Gegenwart kommen. Nicht, weil es von uns abhängt, sondern weil er sich auf uns freut, wenn wir hierher kommen. Und wir sind seine Priester heute. Er möchte, dass wir das Opfer des Lobpreises zu ihm bringen. Er möchte das von uns. Und ich möchte, dass hier in unserer Gemeinde, du und wir zusammen, dass wir eine ganz, ganz neue Erwartung haben, dass Gott lebendig zu uns reden kann. Immer wieder mal bringe ich einfach etwas, was Gott zu mir gesagt hat. Es gibt hunderte verschiedene Dinge, die über die Jahre geschehen sind. Gott ist echt. Er ist authentisch. Er möchte mit dir reden komme zu ihm, öffne dein Herz, Bring einfach alles, was du auf dem Tisch hast, bring es einfach zu ihm. Er ist in der Lage, um dir eine Antwort zu geben. So, Herr, wir stehen vor dir heute. Ich danke dir für deine Güte zu uns. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern, Herr, dass wir tatsächlich diese ganz, ganz wunderbaren Fakten kennen. Und du hast wirklich tatsächlich Fakten geschaffen für uns danke, dass wir mit Mut hineintreten dürfen. Ich bete für jede, der zweifelt heute, dass du eben ganz, ganz neu stärkst, mutig zu sein, einfach deine Annahme, deine Gemütslage wirklich anzunehmen, dass du möchtest wirklich Gemeinschaft mit uns haben. Herr, dann bete ich für uns. wo so wir Erfindungsprozesse sind in manchen Dingen, dass wir dich hören. Herr, wenn du eine Antwort brauchst, eine bestimmte Sache in deinem Leben, vielleicht heb einfach deine Hand, wo du, wo du, wo du stehst und sag: Jesus, ich brauche eine Antwort. Ich brauche deine Antwort, ich brauche das, Herr. So, Herr. Herr, ich danke dir überall hier. Ich bete, Herr, in deinem Namen, bete in deinem Namen, Herr, dass wir dich erleben als der gute, großartige hohe Priester. Immer wieder. Danke, dass du Antworten für uns hast. Herr, wir ergreifen das, was wir liegen gelassen haben. Wir vertrauen dir ganz neu, dass du das umsetzt, dass du deine Zusagen zu uns erfüllst. Danke, Herr. Amen.